0: SBS in deutscher Sprache Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir zusammen vor dem Mikrofon sitzt Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Eva Murer, wie du schon gesagt hast. Ich bin Mutter zweier Söhne, bin Schuldirektorin, Verhaltenstherapeutin, ja, passionierte Leserin.
0: Ja, passionierte Leserin, das ist ganz wichtig, denn du kennst alle Kinderbücher dieser Welt. Und, äh, <lacht> das wäre schön. Haben, ja. Aber es gibt ja ganz, ganz tolle und die muss man auch finden und du hast das Talent, sie zu finden und auch vorzustellen. Wir helfen also hier, etwas mehr Licht in, in diese große, dicke Welt der Kinderliteratur zu bringen mit diesem Podcast. Und was mache ich? Ich stelle nur die Fragen hier. Und viele Fragen habe ich jedes Mal, heute ganz besonders. Heute frage ich mich, was machen wir heute, Eva?
1: Wir sprechen über Mythologie, aber auf lustige Art und Weise. Ja,
0: Mythologie ist ja ein ähm, Begriff, der zurzeit wieder sehr modern ist oder sehr im Kommen ist. Also die großen und kleinen Leser lassen sich begeistern. Woher kommt das? Was meinst du, warum ist Mythologie wieder so in?
1: Ich glaube, dass es einfach mit der Fantasie zu tun hat, Das ist so... Immer wieder gibt es so Bewegungen sozusagen auch bei den Büchern. Und im Moment ist Mythologie einfach ganz modern für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Wenn du nur an Game of Thrones denkst, auch an die Bücher, die R.R. Martin geschrieben hat, das ist ganz, ganz in im Moment und überall. Und wenn man in die Buchhandlungen geht in Deutschland oder in Österreich, die Regale sind gefüllt mit Kinderbüchern zum Thema Mythologie, aber anders verarbeitet. Also jetzt nicht Quasi unter Anführungszeichen trockene Mythologiebücher, sondern wirklich lustig und ohne Scheu, jetzt sämtliche verschiedenen Götterwelten durcheinander zu wirbeln.
0: Du hast zwei Bücher mitgebracht, die möchte ich hier schnell vorstellen. Das erste ist Henry Smart im Auftrag der Götterchefs von Frauke Scheunemann und das zweite Buch Percy Jackson, Diebe im Olymp von Rick Riordan. Warum gerade diese beiden Bücher sind die besonders humorvoll?
1: Also, Henry Smart ist sehr, sehr lustig, lustig geschrieben. Und Percy Jackson ist einfach wirklich fast schon ein Klassiker in der Kinderbuchliteratur im Sinne von Mythologie. Das muss man gelesen haben.
0: Kann es auch sein, dass Mythologie im Moment so im Trend liegt, wie gerade wegen Game of Thrones oder vielleicht noch davor? Das ist ein Trend, der schon länger andauert, ja, schon mehrere Jahre. Kann es auch sein, dass Harry Potter das Ganze wieder in Aufschwung gebracht
1: hat? Harry Potter auf jeden Fall, aber auch Tolkien. Wenn du an, an die Herr der Ringe, Herr der Ringe Beispiel, denkst. Ja? Und an den kleinen Hobbit. Das ist ein Dauerbrenner. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir
0: hier den Beweis, also das sind jetzt alles Geschichten, das sind alte Klassiker. Mhm. Auch so Game of Thrones natürlich. Aber die anderen, Harry Potter mittlerweile auch schon Klassiker, ist auch schon 20 Jahre her. Aber das Fernsehen, das Kino hat es sehr populär gemacht.
1: Ja, also fast alle diese Bücher werden ja verfilmt. So wie Percy Jackson gibt es auch zwei Filme mittlerweile. Aber ich denke mal, so wie Games of Thrones und auch die Tolkien-Verfilmungen, das sind einfach wirklich monumentale Filmwerke, die relativ nah, also jetzt zumindest bei Tolkien, relativ nah am Buch sind. Bei Games of Thrones ist es ja nicht ganz so nah. Aber ich denke mir, das, das zeigt einfach, wie wichtig sie in der Literatur sind.
0: Hm. Aber da haben wir die Verbindung, wie wir das die letzten beiden Male besprochen hatten, Kindertheater und Kinderliteratur sitzen sehr eng aneinander. So also ist es auch mit Kinderliteratur und Kinderfilme, weil viele Kinder sich ja auch vom Fernsehen oder Kino beeinflussen lassen. Also wenn ein Kind lesefaul ist, könnte man es auch in einem Abenteuerfilm zerren und es äh, dafür begeistern, dass es das Buch danach liest?
1: Also wir haben die umgekehrte Regel. Wenn wir einen Film anschauen möchten, dann wird zuerst das Buch gelesen. Das ist sowohl bei Harry Potter so, als auch bei Percy Jackson. Zuerst das Buch lesen und dann können wir uns den Film anschauen und dann sprechen wir auch darüber, was sind die Unterschiede in den Filmen zum Buch zum Beispiel. Haben wir uns die Figuren anders vorgestellt zum Beispiel oder die Stimmen anders oder wo sind Unterschiede in, im Geschichtsverlauf zum Beispiel. Ja? Und man sagt, oh, das war im Buch aber ganz anders. Und da lernen Kinder einfach auch, mit Medien umzugehen. Und das finde ich ganz wichtig.
0: Die Fantasiewelt, die eigene Fantasiewelt wird ja nicht so stark beansprucht, wenn man sich einen Film anguckt, weil ja alles vorserviert wird. Im Buch ist es ganz anders. Also vielfach ist es auch mit Enttäuschung verbunden, dass die Kinder den Film nur halb so gut finden wie das Buch.
1: Genau, und das ist ja auch nichts Schlechtes. Oder ja. man sagt einfach, ja, der Film ist einfach Unterhaltung und das mhm. Buch, das ist wirklich toll.
0: Darum finde ich das eigentlich noch besser, wenn man zuerst den Film guckt und dann das Buch liest, weil dann das Buch noch mehr, noch eine größere Bereicherung ist. Weil man viel mehr auf die, auf die Charakteren eingeht und sich selber vorstellen kann, wie die Landschaft aussieht.
1: Aber wenn du den Film vorher ansiehst, dann hast du schon ein Bild im Kopf.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Das das ist das Schwierige daran. Und oft ja. sagen Kinder dann, ach, ich habe den Film ja gesehen, ich brauche das Buch nicht mehr lesen. Das ist die ich Gefahr dabei.
0: Ich halte jetzt mal meinen Kopf ganz leer, ganz frei für das erste Buch, worüber wir jetzt sprechen werden. Das wäre Henry Smart.
1: Genau. Und ja. was ich bei den Büchern auch spannend finde, ist, dass die Kinder meistens diese Bücher zuerst lesen, weil wenn man ihnen mit, mit Mythologie und mit Wotan und Zeus und so weiter kommt und sagt, oh, die griechischen Sagen und so, dann sagen die meisten Kinder, äh, muss ich. Und dann lesen sie die Bücher und dann wollen sie auf einmal mehr wissen. Und wir mussten dann ganz viele Mythologiebücher anschließend noch kaufen, wo halt die Mythologie auch erklärt ist. Und die gehen so, ah, das sind die Zusammenhänge, aha, und das ist die Tochter von so und so. Und das finde ich spannend bei diesen mhm. Büchern auch. Also,
0: wenn das hier mal unterscheiden es geht also um Mythologie und nicht um Fantasy. Ja. Also, Mythologie, kann man sagen, basiert auf Wahrheiten. Ungefähr. Aus, nicht Wahrheit in dem Sinne, sondern es äh, ist ein Teil der Kultur, der Menschheitskultur. Ob es ja. jetzt eine griechische Mythologie ist oder was es sonst noch alles gibt. Die nordische. Aber, nordische zum Beispiel. Aber es ist eine, ein Kulturgut ja. in dem Sinne. Also hat einen Kern der Wahrheit drin, das darf man schon sagen. Mythologien, Sagen haben ja im Kern... Haben sie was Wahres?
1: Sagen auf jeden Fall. Bei Mythologie ja. bin ich mir nicht sicher, ob es Wotan wirklich gegeben hat oder gibt.
0: <lacht> Nein, aber es hat es, hat, es hat's gegeben in der Vorstellung der ja. Menschen, die damals gelebt ja. haben. Ja, ja. das wird jetzt weitergetragen und es mehr. Es
1: hat ja auch Einfluss auf heute, zum Beispiel wie wir unsere Wochentage benennen. Ja. Donnerstag ja. kommt ja vom Donnergott.
0: Und es kommen viele Charakteren vor und viele... Situationen, die urmenschlich sind und ewig sind und immer wieder vorkommen. Also wir können uns dem nicht entbinden. Die, die Kräfte, die auf uns wirken, sind noch genau die gleichen, wie sie vor tausenden von Jahren waren und in der Mythologie vorkommen. Jetzt also Henry Smart, ich möchte gerne mal was daraus hören. Also wir, Der Henry Smart, das Buch, da kommen alle Götter vor, die man kennen sollte.
1: Ganz viele. Ja. Sehr verwirrend. Ich wollte mir wirklich nur eine Pizza bestellen. Echt, ich schwöre, Pizzasalami mit Champignons, extra dünn und ohne Rand. Mit einer doppelten Portion Mozzarella. Ganz normal also. Bis auf die Sache mit dem Rand vielleicht. Warum ich also jetzt gerade von einem 2-Meter-Riesen in den Schwitzkasten genommen werde, nachdem er und seine zwei Buddies die Tür zu unserer Pension eingetreten haben, ist mir ein komplettes Rätsel. Vielleicht denke ich aber auch gerade nicht so klar, weil ich leider kopfüber in diesem Schwitzkasten hänge. Als Dad vor vier Monaten verkündet hat, er hätte den absolut unschlagbaren Mega-Riesenplan für die Sommerferien, dachte ich, er hätte uns eine Suite in einem Hotel gebucht, das direkt in Disneyland liegt. Da wollte ich nämlich immer schon hin. Oder einen Surfkurs am Strand von Santa Barbara. Von mir aus auch zwei Wochen Miami, aber statt zwei Wochen Florida plante drei Monate Deutschland. Drei Monate. Deutschland. Und zwar nicht in einer coolen Metropole wie Berlin oder Hamburg. Nein, mein Vater wollte allen Ernstes in ein Kaff namens Bayreuth. Und zwar die gesamte Zeit. Vorher nie von Bayreuth gehört. Musste ich auf der Landkarte erstmal suchen. Und ringsherum nichts, nada, niente, außer Pampa. Für Erwachsene ist der Ort bestimmt super, ganz niedlich. An jeder Ecke Kultur und die Landschaft drumherum ein Traum. Aber die nächste richtig große Stadt über 200 Kilometer entfernt. Eine echte Vollkatastrophe also. Vor allem, wenn man zwölf ist und sich überhaupt nicht für Landschaft interessiert. Oder niedliche Kleinstädte.
0: Das war ein Ausschnitt aus Henry Smart im Auftrag der Götterchefs von Frauke Scheunemann. Bayreuth, interessant. Willst du äh, wissen, was gar, mit
1: der Pizza schiefgegangen ist?
0: Nee, zuerst will ich auf Bayreuth eingehen <lacht> ja? und dann gehen wir auf die Pizza ein. Bayreuth, da kommen mir gerade äh, wagner festspiel in den Sinn. Genau, ja, und, und zwar
1: der Vater von Henry Smart, der arbeitet diese drei Monate für die Bayreuther Festspiele.
0: Und Wagner, alle seine Opern oder ziemlich alle Opern beruhen auf der deutschen Mythologie, der norddeutschen Mythologie oder genau. der nordeuropäischen Mythologie.
1: Also kannst du dir auch ungefähr ausdenken, welche Figuren vorkommen, oder?
0: Ja, also Lohengrin und Wotan. Wotan, und, ja. Und, und, äh, ich kenne sie nicht so all. Ich muss das Buch auch mal selber lesen. Aber
1: die Brunhilde ja, kommt, kommt vor. kommt ja, vor. Als Hilda. Ja. Und der Zwerg Alberich. Ja. Der ist der Böse, klarerweise.
0: Also gut, mit diesem Buch hat man auch die Chance, dass das Kind sich für die Wagner-Opern interessieren könnte. Weil das ist eine andere Dimension, wie man sich mit der deutschen Mythologie auseinandersetzen kann. Jetzt zur Pizza. Pizza ist überhaupt nicht deutsch, italienisch. Ähm, was war das mit der Pizza?
1: Und zwar die spezielle Art der Pizza, die der Henry Smart bestellt hat, war ein Codename für quasi Gefahr, Vorsicht. Ein Agent ist in Gefahr. Und... Das führt dann zu zahlreichen Verwicklungen, weil das Pizzageschäft ist nur ein Terngeschäft von Wotan.
0: Ein spannendes Buch, kann mhm. ich sagen. Henry Smart im Auftrag der Götterchefs. Dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Buch. Percy Jackson, Diebe im Olymp von Rick Jordan. Da geht es auch um Mythologie natürlich, aber nicht um deutsche Mythologie, nehme ich mal an, sondern um griechische. Also Percy Jackson auch im Stil von Henry Smart, eher humorvoll, informativ?
1: Ja, also sicher humorvoll und natürlich ganz viel Action, eh klar. Aber auch, dass man so ein bisschen mitbekommt, so wer mit wem Vater, Tochter, Sohn und so weiter. Also zumindest die Hauptgötter kommen so vor, wie sie wie sie eben im Olymp auch sind.
0: Was es auch lebenswert macht für kleine Leser, ist, dass die äh, Hauptgeschichte äh, ist eine reale Geschichte. Also es sind reale Menschen in einer realen Welt, so wie wir sie kennen und wie wir sie sehen.
1: Ja? ja, genau. Und es ist ja auch so die die klassische Geschichte, was man sich so vorstellt so als Jugendlicher. Ja, man hat die falschen Eltern, man ist irgendwie ein Kuckucksei das im Nest gelandet ist, aber irgendwie passt man nicht in die Umgebung, in die Familie, in die Zeit. Und eigentlich ist man ja ein Prinz oder in dem Fall ein Halbgott. Okay. Und wer wünscht sich das nicht als Jugendlicher oder hat sich gedacht, vielleicht wäre ich doch die Tochter von einem König und eigentlich eine Prinzessin oder ein Prinz.
0: Das ist ja das ist so ein Urwunsch des Menschen. Also wenn man zum Beispiel eine, eine Wiedergeburt erlebt und sich da zurückführen lässt in vorherige Leben, die meisten erzählen ja dann, dass sie ein, eine ägyptische Prinzessin waren oder ein ägyptischer Prinz. Aber niemand war irgendwie Schuhputzer oder Buchhalter oder Bi Bibliothekar.
1: <lacht> ich wäre gerne Bibliothekarin. <lacht> ja,
0: kannst du mal probieren. Genau. Also, ich würde jetzt gerne was hören aus Percy Jackson, die im Olymp.
1: Der Percy Jackson ist eben ein normaler Jugendlicher, der aus jeder Schule rausfliegt, weil im Missgeschicke passieren, die er nicht so geplant hat, aber immer geht irgendetwas schief. <lacht> Mrs. Dodds stand mit verschränkten Armen vor einem großen Marmorfries, der die griechischen Gottheiten darstellte. Sie stieß ein seltsam kehliges Geräusch aus, wie ein Knurren. Auch ohne dieses Geräusch wäre ich nervös geworden. Es ist komisch, mit einem Lehrer oder einer Lehrerin allein zu sein, und das gilt vor allem für Mrs. Dotz. Sie starrte den Fries auf eine so seltsame Weise an, als wollte sie ihn mit ihren Blicken zu Staub zermahlen. Du machst uns wirklich Probleme, Herzchen, sagte sie. Ich ging auf Nummer sicher. Ich sagte, ja, Ma'am. Sie zupfte an den Ärmeln ihrer Lederjacke. Hast du wirklich gedacht, du würdest damit durchkommen? Ihr Blick war jetzt mehr als nur böse. Er war verrückt. Sie ist eine Lehrerin, dachte ich nervös. Natürlich wird sie mir nichts tun. Ich sagte, ich ich werde mir noch größere Mühe geben, Ma'am. Donnerschläge ließen das Gebäude erbeben. Wir sind keine Trottel, Percy Jackson, sagte Mrs. Dodds. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir dich finden würden. Gib alles zu und du wirst nicht so sehr leiden müssen. Ich wusste nicht, wovon sie redete. Alles, was mir einfiel, war, dass die Lehrer offenbar herausgefunden hatten, dass ich in meinem Zimmer einen illegalen Süßigkeitenhandel betrieb. Vielleicht wussten sie auch, dass ich meinen Aufsatz über Tom Sawyer aus dem Internet abgeschrieben und das Buch nie gelesen hatte. Und jetzt wollten sie mir eine schlechtere Note geben. Oder schlimmer noch, mich zwingen, es zu lesen. »Na?« fragte sie gebieterisch. Ma'am, ich weiß nicht.« »Deine Zeit ist um,« fauchte sie, und ihre Augen glühten wie Grillkohlen. Ihre Finger wurden länger und verwandelten sich zu Krallen. Ihre Jacke zerschmolz zu großen, lederartigen Flügeln. Sie war kein Mensch. Sie war eine runzlige Hexe mit Fledermausflügeln und Krallen und einem Maul voll gelber Hautzähne, und sie wollte mich in Fetzen reißen. Dann wurde alles noch seltsamer.
0: Das war ein Ausschnitt aus Percy Jackson, Diebe im Olymp. Es ist eine Buchreihe, Percy Jackson.
1: Ja, also es gibt noch ein zweites Buch. Und ich nehme an, dass noch viel mehr kommen werden.
0: Du hast vorhin gesagt, schon ein Klassiker, also ist schon länger auf dem Markt, das Buch.
1: Also im englischen Jahr, 2005. Ich glaube, die deutsche Ausgabe ist erst letztes Jahr erschienen.
0: Ein dickes Buch, also das könnte auch ein Kind davor abhalten, dass es das Buch nicht in die
1: Hand nimmt. Ja, aber ich glaube, durch die Filme ist Percy Jackson einfach schon wirklich ein Begriff und das ist auch wieder anziehend, vor allem die... Die Aufmachung des Buches ist auch toll, wie fast immer beim Carlsen Verlag.
0: Jetzt würde mich doch noch wundern nehmen, warum jetzt ein Kind mythologische Geschichten so toll findet. Also da kommen ja normale Charaktere vor, also Menschen kommen vor und Götter. Und Götter haben ja dann übernatürliche Kräfte. Ist es das was, das, was die Kinder so faszinierend findet, das finden, dass man so übernatürliche Kräfte hat? Da könnte ich ja genauso gut Superman oder Batman oder sonst irgendwie andere Fantasiefiguren lesen?
1: Ich glaube, dass es zum Teil ist, weil man eben diese Superkräfte hat dann, wenn man zum Beispiel eben ein Halbgott ist, dass es abenteuerlich ist, dass es unerwartete Wendungen im Buch gibt natürlich. so ein Freund von Percy Jackson, der immer so quasi so schwächlich dargestellt wurde oder so getan hat, es wäre er schwach, ist eigentlich stark, ein Satir und kann ganz viele Sachen machen. Also es gibt viele, viele Mysterien in dem Buch, die dann erklärt werden, wo man draufkommt, oh, so läuft das. Ja, so wie mit dieser Lehrerin zum Beispiel, die sich auf einmal verwandelt ja, und eine, eine Furie wird. Und das macht neugierig auf mehr und auf jeder Buchseite passiert irgendwas Neues. Und das ist anziehend für die Kinder. Also die nehmen das Buch jetzt nicht in die Hand, weil sie was über Mythologie lesen möchten, sondern weil es spannende Geschichten sind.
0: Kriegt man auch ein bisschen Lebensweisheiten mit?
1: In jedem Buch bekommt man Lebensweisheiten mit. <lacht> das, das habe ich auch
0: erwartet, <lacht> dass ich diese Antwort höre. Aber vielleicht noch umso mehr in solchen Büchern, in mythologischen Büchern, weil ja da Götter noch im Spiel sind, die ja noch eine bessere Übersicht haben als die Menschen.
1: Also was, denke ich, mir in all diesen Büchern vorkommt, also auch beim Henry Smart, dass es immer um Teamarbeit geht. Ja, es gibt Helden, aber die Helden könnten nicht zu Helden werden ohne ihre Freunde ohne die Zusammenarbeit, ohne den Zusammenhalt in der Gruppe. Also es braucht immer mehr, sonst gibt es keine Helden.
0: Das waren also die beiden Bücher. Henry Smart im Auftrag der Götterchefs von Frauke Scheunemann, erschienen im Oettinger Verlag. Und das zweite Buch Percy Jackson-Diebe im Olymp von Rick Jordan, erschienen im Carlsen Verlag. Ja, Wenn die Kinder diese beiden Bücher gelesen haben, dann wollen sie noch mehr wissen über Mythologie. Was machen wir dann?
1: Wir haben nächste Nächstes Mal noch Bücher über Mythologie, Sachbücher.
0: Sachbücher, aber so aufbereitet, dass Sie jedes Kinderherz höher schlagen lassen. Auf jeden Fall. Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Wenn er gefallen hat, bitte weiter weitersagen. Wir, Sie finden noch weitere Episoden auf iTunes oder Pocketcast zum Beispiel. Ich bin Adrian Blitzko und Eva Mura sage ich jetzt auch Tschüss. Danke.
1: Servus, Adrian.
0: Bis zum nächsten Mal. auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts
1: bei iTunes.